0: Un saludo, un abrazo a todas las personas que se conectan con la comunidad paz tanto dentro y fuera del país. Tenemos muchos mensajes de gente que nos escucha de diferentes países de, del mundo prácticamente y les damos un abrazo desde aquí, desde San José, Costa Rica y que el Señor les bendiga y esperando que seamos siempre bendición y si algún día vienen a visitarnos cuando pase esta pandemia nos buscan y los recibiremos amablemente a cada uno de ustedes. Muy bien. Eh, estuve escuchando la enseñanza de Andrés, excelente, magnífica, y creo que nos va a servir esta enseñanza de hoy para acoplarlas, para unirlas y para llevarnos a un buen puerto, a un lugar seguro, que es lo que Dios quiere en nuestro caminar por esta tierra. Eh, quiero que sepan que yo tengo claro que Dios quiere nuestra bendición. Que Dios desea nuestra bendición. Jesucristo dijo que Él había venido para deshacer las obras de Satanás. Las obras de maldición, las obras de maldad, las obras de oscuridad. Las vino a deshacer para darnos vida y vida en abundancia. Así que yo tengo eso muy claro porque ese es el principio de las Escrituras. Pero cómo llegar a esa bendición es algo que hemos venido enseñando a través de varias semanas. Hemos venido enseñando cómo llegar y obtener la bendición y confiar en que todo lo que hagamos va a prosperar según los planes de Dios. Las cosas no llegan solas. No sé si algún día lo escuché o es una frase mía, pero siempre le digo a la gente, la felicidad no llega sola, la felicidad se construye, se edifica, se forja, se agregan cosas, se motiva, se construye a través de diferentes formas en nuestra vida y la bendición es igual Dios quiere bendecirnos de eso estoy convencido la Biblia está llena de la voluntad de Dios para bendecirnos sus planes son buenos y maravillosos para nuestras vidas pero llegar ahí es todo un acto de sabiduría que tenemos que adquirir a través de las escrituras no sé si a usted le ha pasado creo que a todos nos ha pasado cuando usted va de compras Ahora no se puede ir mucho, bueno en este tiempo ahora sí, pero a un molo, a una tienda, y va con alguien que está decidido, que está seguro, segura de lo que quiere. Voy a ir por un pantalón de este tamaño, de esta talla, de este color, de esta hechura. Entra a la tienda de una vez corriendo, pa, agarra, pum, dice, este es el mío, pum, y agarra y sale y se va de una sola vez. Qué bueno es entrar con alguien que está decidido. Caminar con alguien que sabe lo que quiere. Que sabe dónde lo quiere. Que sabe cómo lo quiere. Que sabe quién es y cómo se obtienen las cosas. También creo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y no solo, como a veces dicen con las mujeres. Que a veces son un poco indecisas en lo que quieren comprar. Porque no siempre encuentran lo que andan buscando. Pero llegar a un lugar con alguien que no sabe lo que quiere. Y comienza... Eh, tráigame esto, tráigame lo otro, tráigame aquello. No, no, no es esto lo que quiere y son cinco horas y usted da vueltas y vueltas y no obtuvo nada. Es difícil caminar con alguien que tom no toma decisiones y que no sabe lo que quiere. Pero cuando usted camina con alguien que está seguro, segura, convencida y ha tomado una decisión, su camino es más seguro, es más rápido, es más fuerte, es más sólido. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos radicales. Siempre han sido tiempos radicales, pero estos tiempos que estamos viviendo son aún más. Nos exigen radicalidad. O usted busca, usa la, la mascarilla o el cubrebocas o no lo usa. está los que se protegen o los que no se protegen. El mundo está dividido en dos. Los que tienen COVID y los que no tienen COVID. No hay intermedios. Solo hay dos personas, dos tipos de personas en este mundo hoy en día. Los que están infectados y los que no estamos infectados. Nada más, no hay intermedios. Hay asintomáticos, pero eso no significa que no estén contagiados. Y Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. Si hay alguien que quiere que nos tomemos decisiones y que tomemos decisiones sólidas, firmes y fijas, es el Señor. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Aquí Santiago está hablando acerca de la oración y tener fe y cómo pedir, etcétera, etcétera. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dura semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Miren qué concepto, arrastrado. El que no ora con fe es como la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra, porque hay indecisión, porque no está seguro, porque no sabe para dónde va, no sabe para dónde viene, no sabe quién es, no sabe qué quiere, no sabe si está pidiendo con la voluntad de Dios y no sabe si está pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Y dice el versículo 7, no piense, no crea, pues quien tal, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo quisiera que en la Biblia dijera, pida como sea, Pida como quiera, indeciso, no seguro, porque de todos modos Dios le va a dar. Dios, Dios, Dios conoce el corazón suyo y ahí verá, de, de ese mamarracho que tiene, algo va a salir. No es así. Yo quisiera que fuera así por beneficio de todos, incluyéndome a mí. Pero dice, no crea a esa persona que vive así, que piensa así que va a recibir algo. El hombre, la mujer, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos es radical, la persona que es así, de doble ánimo, indeciso, que hoy está y que mañana no está, es inconstante en todos sus caminos, cada uno de nosotros conoce gente que no ha tomado decisiones, y usted la oye hablando del mismo tema por meses, por años, sin tomar una decisión, necesitamos, hoy vengo a hablarle a cada uno de ustedes, para motivarlos a que tomen una decisión de una vez y para siempre. Porque eso va a marcar su camino, le va a dar solidez, le va a dar certeza, le va a dar seguridad, le va a dar convicción, no solo para su vida, sino para todos los que rodean, le van a dar seguridad. Yo digo lamentablemente muchos problemas. Y no digo lamentablemente en el sentido de que es dolor oírlos porque ese es nuestro trabajo, el de flores mío y muchos consejeros de la iglesia. Digo lamentablemente porque hay parejas, hay quejas, hay personas que estoy oyendo exactamente igual desde hace 20 años. 20 años en el mismo lugar, dándole vueltas al mismo monte. Creyendo que están caminando y dicen, Ah, yo tengo 20 años, pero no han ido a ningún lado porque no han tomado una decisión buena o mala, pero hay que tomarla. Cuando las cosas se definen, las cosas cambian. El año pasado que estuve con, con mi crisis de salud y que los primeros meses, por muchos meses, no sabíamos qué, te, qué tenía, cuál era mi patología, y era un tiempo difícil, angustiante, porque... Primero tenía una cosa, después tenía otra cosa, después tenía otra cosa, no sabían. Me hacían esto, me operaron de esto, me hicieron de lo otro y nadie sabía qué era. Yo he, tuve este brazo inmovilizado por casi año y medio, tal vez ustedes no lo notan, pero si ven los videos se dan cuenta que yo predicaba con este brazo así. El día que el doctor me dijo, usted tiene esto, doloroso, una enfermedad complicada, pero no me va a vencer, estoy seguro de ello mi brazo se soltó cuando me definió y me dijo esto es lo que usted tiene fue algo extraño es como si me hubieran dado una buena noticia era muy mala porque es una enfermedad que no tiene cura solo tratamiento pero sé que el señor ya pagó el precio de mi sanidad en la cruz del calvario así es pero cuando me definió lo que era ya ya como que ya 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 sé es feo lo que tengo pero ya ya sé lo que tengo Ahora trabajar con esto. Vamos para adelante. ¿Y qué es el tratamiento? ¿Y qué tengo que hacer? Y hasta ahora lo he cumplido a la perfección. Y el Señor lo ha confirmado. Pero la decisión es importante en la vida de toda persona. No podemos vivir indecisos todo el tiempo. Somos llevados por cualquier movimiento. Como el viento del mar nos lleva. Como las olas del mar los llevan para un lado o para el otro. Dice Santiago... Sus caminos son inconstantes. Le voy a decir algo muy fuerte. Quiero que me vuelvan a ver a la cámara todos los que me están oyendo. Si no están oyendo el podcast, pues no me pueden, si me están oyendo por podcast, no me pueden ver, pero pónganme mucha atención. Nadie, nadie vacilante, tibio e indeciso e indefinido en su voluntad ha triunfado nunca. Los triunfadores son gente decidida. Clara, saben lo que quieren, saben para dónde van, saben lo que tienen que hacer y caminan con un rumbo. Si no has tomado decisiones en tu vida y vengo a darte una decisión espiritual, claro que esto va a tener que ver con tu empresa, va a tener que ver con tu profesión, va a tener que ver con tu familia, va a influenciar todo porque cuando tomamos decisiones se modifica todo nuestro entorno interno y nuestro entorno externo. Pero no quiero hablar de, de empresarios, de que vas a recibir mucho dinero. Estoy diciéndote que vas a obtener la bendición conforme la voluntad de Dios. Voy a repetirle otra vez. Nadie es vacilante, tibio, indeciso, indefinido ha triunfado nunca. Los que llegan a la meta es gente decidida, que han tomado una decisión. No siempre todas las decisiones son... Eh, buenas en el sentido que todas pegan pero son decisiones la indefinición o la indecisión es sinino, sin, sinónimo de fracaso, caos confusión, infidelidad crisis y estancamiento nada más y nada menos y la voy a repetir como la anterior otra vez, la indecisión es sinónimo de fracaso caos, confusión, infidelidad crisis y estancamiento hay alguien que quiera estar indeciso aquí pues nadie con esa definición nadie pero parece mentiras hoy los voy a retar a que tomen una decisión y no todo el mundo la va a tomar lamentablemente Dios quiere que nosotros tomemos decisiones y Dios nos pone siempre a escoger Él no va a decidir por nosotros Dios nunca va a decidir por ti algunas personas quisieran que Dios tomara la decisión por ellos porque entonces si se equivocan y si no sale bien es culpa de Dios Dios siempre pone dos opciones. Dice Deuteronomios capítulo 30, no está en sus textos. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge. Hoy le vengo a decir a cada uno de ustedes, escoja, pero escoja algo. Y le va a sonar raro lo que le voy a decir, pero si quiere escoger el mal, decídaselo. No estoy diciendo que lo escoja, pero no hay nada peor que estar en el medio es un mal malo, porque entonces le hace mucha maldad a los que están alrededor. Obviamente yo quiero que usted escoja por el bien. No hay progreso alguno en la indecisión. La gente indecisa siempre está estancada. ¿Le ha pasado a usted cuando está tomando decisión para ir a un restaurante? A todos nos ha pasado. Nos montamos en el carro, ¿y qué comemos? Salimos de la iglesia cuando salíamos antes de los servicios eh, que pollo, eh, que carne que pasta que, 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 que aquí que allá y que lo otro y sigue dando vueltas usted como media, media hora y todavía no, terminado, no ha empezado a comer porque nadie quiere tomar una decisión, o ayer comí de esto o hoy lo voy a comer en la tarde es complicado cuando no, nosotros no tomamos decisiones no vamos para ningún lado, este ejemplo de la comida es, es real, es verdadero se da vueltas y vueltas y vueltas y agarra para un lado donde vendían el pollo y de camino se va para donde va la carne y de camino se devuelve para donde va la pasta y vuelve al principio donde, donde estaban, donde salieron porque cerca vendían tacos, ya tengo hambre, etcétera, etcétera, etcétera y, y no termina, da vueltas y así es la vida de la persona que no tome la decisión, tiene una mente dividida, es errante inconstante, infiel ineficiente, sin destino, sin visión e insegura, algo más la indecisión afecta todas las áreas de la vida todas tenemos que tomar una decisión hoy para con Dios miren en estos seis meses casi siete que llevamos de pandemia al menos aquí en Costa Rica cuando empezó eh, 18 de marzo creo que es así la fecha he escuchado a muchas personas he escuchado a mucha gente con problemas He escuchado muchas familias en crisis, he encontrado muchas personas en dificultades y casi podría decirlo, no, no soy un estadístico como para haber tomado nota de cada una de ellas pero se me, me puse a pensar mientras preparaba este sermón que yo creo que el 80% de todas esas situaciones se hubieran corregido hace años si alguien hubiera tomado una decisión por seguir a Dios. No de venir a la iglesia, no años de venir a la iglesia, no años de asistir a un grupo, decidir creer en Dios. Son dos cosas diferentes o no. Usted puede tener 30 años de venir a la iglesia y no haberse decidido por Dios. Israel le pasó eso, Israel vio la gloria de Dios. Israel salió del desierto, vio la, el, el mar abrirse y aún así no decidía por Dios. Y para decidirse por Dios hay que estar dispuesto a renunciar de algo. Siempre que usted decide por algo, tiene que renunciar a algo. No puede tener lo mejor, lo mejor de dos mundos. Y el problema de muchos de los que me están escuchando es que quieren lo mejor de los dos mundos. Y ahora voy a hablar de eso. Las personas indecisas son gente infiel. Los esposos o las esposas infieles es gente que se llaman cristianos y que, se, y que dicen que es una debilidad O una carencia Lo que tienen sí es cierto Es una carencia pero de decisión Si Dios es Dios Se hace lo que Dios dice Si no es Dios No le haga caso Haga lo que le da la gana Pero no culpe a Dios después Asuma su responsabilidad Camine por el camino de su decisión Y pague el precio de hacerlo Pero tiene que definirse esto jalando los mecates. ¿Les gustó, muchachos, o no? Eso. Las personas indecisas un día están y otro día no están. Usted no puede contar con ellas. Un día están alegres y otro día están tristes. Un día están de nuestro favor y otro día están en contra. Comemos los frutos de la indecisión. Todo lo que el hombre sembrar eso cosechará. No podemos por ahí andar sin tener un rumbo. Una persona indecisa es inútil. Usted no sabe si contar con ella mañana en la mañana o no, porque no, no sabe. No sabe si quiere venir, si quiere ir, si quiere estar, si no quiere estar, si quiere ser o no ser, si quiere ir para la derecha, para la izquierda. Es muy difícil caminar con gente indecisa. No sabe si está a su lado, no sabe si le va a ser fiel. Te voy a decir algo importante para que sepan. En la definición del diccionario, una persona indecisa es una persona infiel. Vean qué interesante? La infidelidad en el trabajo, en la amistad y sobre todo en el matrimonio, la infidelidad, infidelidad tiene como base, jodanme mucha atención, la indecisión. Si usted se casó con esa persona, usted tiene que tomar una decisión de serle fiel a esa persona el resto de su vida. Y cuando usted tome la decisión, nadie, no hay mujer o hombre que lo saquen de ahí. No hay, porque es una decisión que usted tomó. El indeciso por naturaleza es infiel. Diccionario. No estoy hablando de un diccionario cristiano, religioso. Estoy hablando de la, de la Real Academia. Fiel. Persona que es firme y constante en sus efectos. Firme y constante en sus efectos. Si usted no es firme y constante en su relación con Dios, es porque todavía no, es, no se ha decidido. Que es firme y constante en sus efectos, ideas, obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Cuando alguien no cumple, es una persona infiel. Ahora miren qué interesante lo que les voy a decir. Tenemos que entender que cuando tomamos una decisión, eso nos marca el camino que debemos de seguir. No solo el camino, sino con quién lo vamos a caminar y cómo lo vamos a caminar. Elías confronta a Israel a tomar una decisión. Y más que tomar una decisión, yo creo que los está motivando para que se decidan a ver cómo quiere que les vaya en la vida. Recuerdan, está Elías, hay tres años de sequía, hace un reto, eso es lo que hace Elías con los profetas de, de Baal. Y les dice, vamos a hacer un sacrificio, cada uno va a llamar a su Dios y el que encienda el sacrificio en el altar, ese es Dios. Pero miren lo que le dice Elías en 1 Reyes capítulo 18, versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? No soy Elías, pero estoy leyendo primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y te pregunto a ti hoy, ¿hasta cuándo vas a seguir indeciso o indecisa? Si Dios... Si el Dios verdadero es el Señor o Jehová, deben de seguirlo. O sea, si Dios es quien dice ser y hace lo que dice que hace, sígalo. Pero si es Baal, sígalo a él. Parece que Díaz está diciendo, sigan al Baal. No está diciendo eso, está diciendo no pueden tener los dos pies en la oscuridad y en la luz. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Los indecisos no saben cuándo decir sí o cuándo decir no, porque están dando vueltas. La palabra que se utiliza en, en la versión original, bueno, en la de 1960, es hasta cuándo claudicaréis, o hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Y literalmente la traducción del original es más o menos así, ¿Hasta cuándo dejarán de cojear o haciéndose los cojos, sosteniéndose unas veces por un pie y otras veces en otro? ¿Hasta cuándo van a andar cojeando, apoyado un día en este pie, en Dios, y el otro pie en Baal? Cojos. Les dice, subidas de alguien que cojea, que no camina recto, que no camina firme. Definición secular de claudicar secular no es de un diccionario bíblico ceder transigir rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes muchas de las indecisiones nuestras por no seguir a Jesús y sus enseñanzas así como viene es porque tenemos presiones externas de una sociedad que nos dice usted se puede quedar en el medio no se preocupe ustedes Tenga ahí un medio Dios. La otra definición es dejar de seguir los propios principios o normas por flaqueza. Mal de todo, consuelo tonto, dice el dicho. Nosotros hemos validado algunas conductas porque todos lo hacen. Y usted habla con algunos jóvenes que consumen drogas y dice, es que todos lo hacen. Y si todos comen excremento, usted también se la va a comer. Quisiera ver si hacen lo mismo. Me gustaría usar el término popular para que tuviera peso pero si todos comen de eso yo quisiera ver si usted se lo come es un argumento para justificar su conducta de indecisión hasta cuándo se van a dejar presionar para que no tomen una decisión eso era lo que elías le estaba diciendo hasta cuándo se van a dejar presionar por jezabel por su, por su, por el temor que le influye. O acá, con su forma de gobernar. ¿Hasta cuándo? Jesucristo comenzó su predicación y su primera gran proclama fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra aquí es, uh, siempre se me olvida el, 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 el original, ¿Cómo, ¿cómo es? Eh... Ya ahorita se me acuerdo, me acuerdo de la palabra ahí. Es cambio de mente, cambio de transformación. La gente cree que arrepentirse es solamente dejar de pecar. No, Jesús lo que dice es, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Definas en sus pensamientos, modifique su conducta, haga lo que tiene que hacer y el resto vendrá por añadidura. Lo que Elías quería decir, o lo que Dios quería decir, Jesús quería decir en, este, en esta enseñanza, es cambien su forma de pensamiento. déjense cambiar por la forma en que Dios cambia. El reino de los cielos piensa diferente al reino de la tierra. Usted no puede pertenecer al reino de los cielos pensando con los mismos pensamientos o estructuras de este mundo. Porque son dos reinos totalmente diferentes. El reto de Elías es, si Jehová es Dios, síganle. Pero sométanse a él. No dejen de andar un rato aquí y otro allá. Si Baal es, pues síganlo. No hay ningún problema. Dios no va a entrar en una crisis existencial si usted sigue a Baal. Le va a doler al Señor. Jesucristo vino para salvarte. Jesucristo vino para redimirte. Jesucristo vino para bendecirte. Pero si, si alguien lo niega, no va a entrar en una crisis y va a entrar en pánico y habrá que medicarlo por, porque alguien no quiso seguirlo. Le va a doler como Dios porque vino a buscarnos, pero no va a entrar en una crisis. Elías les dijo más o menos así al pueblo de Israel, déjense de varas y decídense. Tienen que tomar una decisión para que puedan seguir los caminos que llevan a la bendición de Dios. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo sigue a la multitud, aunque todos terminen muriendo. Hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero su fin son fin de muerte. Como si validar nuestras acciones o si nuestras acciones se validan porque todo el mundo lo hace. ¿Sabes por qué no prosperas? ¿Sabes por qué las cosas no cambian en tu vida? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no avanzas? Porque todavía no has tomado una decisión. Estás entre dos pensamientos desde hace años, aún habiendo conocido a Cristo. Porque no te has tomado el tiempo para tomar una decisión y decirte a ti mismo, con una profunda convicción, que Dios es Dios y lo que dice es verdad, y lo que dice se cumple. Y es que tenemos que entender que lo que dice bueno de bendición se cumple y lo que dice como castigo o maldición se cumple póngame mucha atención Jesucristo le habló a la higuera y la maldijo Sí, Jesucristo la maldijo y se secó cuando Dios dice que algo se hace y se bendice y hay prosperidad prospera pero cuando dice que hay maldición por ese camino quiero decirte que también hay maldición silencio ahí hoy en la corte porque la palabra de Dios es verdad en ambos lados. Yo tengo que tomar una decisión. Les voy a sorprender el texto con que les voy a explicar el tema que les estoy hablando. El texto está aplicado a muchas otras cosas menos, menos a lo que hoy les estoy enseñando. Lucas capítulo 11 versículo 17. Como él conocía... Sus pensamientos les dijo recuerden Jesús acababa de sacar demonios de una persona y los fariseos y los escribas y los religiosos estaban diciendo este es este es Belcebú sacando los demonios por Belcebú. así que le dijeron este demonio tiene Jesús les dijo como él conocía sus pensamientos dijo lo siguiente todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado esto les va a reventar la jupa todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba. ¿A cuál le hablo? A esta. Listos. Tu vida está desolada y destruida. Porque tu mente está dividida y tú te has dividido contra ti mismo. Y te has despedazado solo. Hmm. Me siguieron, ¿ah? ¿Entendieron este texto? Jesús dijo una casa dividida contra sí mismo no prospera, sino que se destruye a sí mismo. Y cuando yo como persona tengo mi mente, mi casa dividida y partida en dos, el reino está partido de dos y lo único que estoy provocando es desolación y destrucción y destruyendo mi propia vida y la de los demás porque es una mente dividida, es una casa dividida, es un reino dividido. Y quiero decirte algo importante, por eso no avanzas, por eso no tienes paz, por eso estás lleno de confusiones, por eso no sabes dónde ir, por eso no sabes con quién caminar, por eso no sabes si es de día o si es de noche, por eso no sabes si Dios es Dios o el diablo es Dios, no sabes nada, porque tu reino está partido en dos. Y Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6 versículo 24 nadie puede servir a dos señores pues odiará a uno y amará al otro, será real a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y al dinero, a Dios amos a dos amos, a cualquiera que sea es un principio universal cuando usted tiene dos jefes usted le quedará bien a uno y le quedará mal a otro es imposible quedarle bien a los dos hay un dicho famoso que dice que el perro con dos dueños se muere de hambre porque uno le dice es que usted le quedó de dar de comer no, usted era el que le tenía que dar de comer no, usted le iba a cenar, no, yo le creí que usted le iba a dar de cenar y usted no lo llevó del veterinario no, porque yo creí que era usted y se murió el perrito porque tenía dos amos eso es como cuando el chiquito le dice papi cómpreme un perrito y yo lo cuido y no, desde de varas lo terminan cuidando los tatas. Todos están riendo una chaza de aquí. Cuando tiene los pies en dos pensamientos, no sabes ni a siquiera a quién culpar por lo que te pasa. ¿Ven qué interesante? Cuando Acab se encuentra con Elías, Elías había profetizado que no habría lluvia en tres años. Cuando Elías se encuentra con Acap, se encuentra con Elías, le dice... Tú eres el que le está haciendo daño a Israel. Y este barro que quería. Y la maldición la trajo acá. Pero como no sabía si era Dios o era Baal quien manejaba su vida. Entonces decidió culpar a Dios a quien bendice. Muchas veces estamos culpando a Dios por cosas de las tinieblas. Pero como estamos en dos pies, en dos lugares, renqueando de un lado a otro. No sabemos a quién culpar. Y culpamos al que es más poderoso. Israel tenía que tomar una decisión. Eres tú, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, eres tú el que está creando problemas de Israel. Cuando culpas a los demás en tu indecisión, te pasa a la de Acab. Y Acab era un rey partido en dos que provocó un, provocó un caos en la nación. En lugar de asumir su responsabilidad, culpó a quien no tenía que culpar, a quien podía bendecirlo. Los voy a sorprender también con esto que les voy a decir. Satanás no está interesado en que te decidas por él. Lo voy a sorprender esto que les estoy diciendo. Lo único que Satanás necesita es que estés dividido y partido en tus decisiones, porque será suficiente para que seas débil frágil, inestable y vulnerable. Satanás no quiere ni siquiera que te decidas por él. Lo único que necesita es que no tomes decisiones a favor de Dios porque el campo estará partido, dividido, serás débil, frágil, inestable y estará siempre entre frío y caliente, tendrás tibio y el tibio dice la palabra de Dios que será vomitado, expulsado. Nuestro adversario no está interesado en que definas por las tinieblas. El daño será suficiente cuando no creas correctamente en Dios. Será suficientemente el daño para causarte todos los problemas del mundo con que no te definas y no tomes una decisión como Israel. Les voy a decir quién pagó mal su indecisión: Judas Iscariote. Judas caminaba con Jesús. Lo vio hacer milagros, administraba el dinero, vio la provisión, vio las multiplicaciones, vio las sanidades. ¿Ustedes creen que Judas no sabía que Jesús era el Mesías? Sí lo sabía. Él sabía en el fondo quién era, pero también tenía un pie en las tinieblas. También estaba jugando con que este es Jesús, pero aquí hay plata. Este es Jesús, pero aquí hay fama. Este es Jesús, pero aquí están los religiosos. Este es Jesús, pero estoy de este lado. Así que jugó con dos lados por todo el tiempo. ¿Y saben qué pasó? Que cuando se dio cuenta y tomó la decisión y se dio cuenta que Jesús era quien dijo ser, se ahorcó. Eso era lo suficiente que Satanás quería para provocarle un daño a Iscariotis, que nunca tomaron una decisión a favor de Dios que siempre estuviera entre dos decisiones, entre dos dioses, entre dos señores. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios, uno siembra y recoge lo que haya sembrado, perdón, uno siempre recogerá lo que ha sembrado. El que siembra para satisfacer los, los apetitos de la naturaleza pecaminosa de esa de ella cosechará destrucción, pero quien planta para lo que agrada al Espíritu cosechará vida eterna. Toda semilla se reproduce según su especie, su género y su naturaleza. Lo voy a repetir. Toda semilla se reproduce según su especie, su género y su naturaleza. De la indecisión, de la indecisión vas a recoger según el género, según la especie y según la naturaleza. De la indecisión no puedes recoger el fruto de la toma de decisiones correctas a favor de Dios. En este tiempo que estamos viviendo te pregunto hoy, ¿ya tomaste decisión Va a llegar un día en nuestra vida que siempre vamos a ser llevados a una confrontación al Monte Carmelo. Donde la vida, donde las circunstancias, el espíritu, la gente, lo que sea, nos va a preguntar. Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es el, el que ustedes creen que es, síganle. Pero no pueden seguir en dos terrenos, no pueden seguir en dos mundos, es imposible. Serán bocadillo fácil para Satanás. Como ya lo he explicado. Es más fácil decidirse cuando uno escoge un pantalón verde o un pantalón azul. Porque decidirse por los intangibles es una lucha constante. No es fácil decidirse por principios y por conceptos. Cuando Andrés enseñó la semana pasada que dijo que Moisés le dijo a todo el pueblo de Israel, todo el que esté de mi parte que pase de este lado y solo un grupo pasó. Lo de los sacerdotes. Te pregunto hoy, ¿cuál de estas cinco personas eres? Y con esto termino el reto para que tomes una decisión en tu vida, que estoy seguro que va a traer bendición. Cinco tipos de personas. Primero, los profetas de Baal. Esos estaban bien claros y bien definidos: a quién le servían, cómo le servían a las tinieblas adoraban al Baal y no tenían ningún problema en reconocer que le servían al diablo. Esos están definidos. Tenemos a Acab, que estaba del lado de Baal, pero a veces se pasaba del lado de Dios porque sabía que Dios era el Dios de Israel y ahí estaba, un poquito a la izquierda totalmente, pero a veces se pasaba a la derecha. Teníamos a Abdías que le servía a Acab, sabía que Dios existía, había guardado a 100 profetas de Israel y los había protegido, pero le tenía miedo a las tinieblas. Teníamos Israel que no le servía del todo al Baal, pero había agarrado sus costumbres y las dinámicas de los sacerdotes de Baal, pero no querían definirse. Y obviamente tenemos a Elías definido, claro, seguro, convencido absolutamente, de quién, a quién le servía y quién era Dios. Hoy te pregunto, ¿quién eres? Si Dios te llamara al monte Carmelo, si Elías hoy te llamara ahí te preguntara. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? ¿Cuál palabra vas a obedecer? ¿A quién le vas a ser fiel? ¿A ¿A quién vas a seguir aunque este mundo te rechace? ¿A quién? Te pregunto hoy. Puedes ubicarte en esos cinco y tienes el derecho a hacerlo, pero vas a recoger el fruto según la naturaleza, el género y la especie de la semilla que decidiste sembrar en tu vida y en la vida de los que te rodean. ¿Saben por qué Jesús maldijo la higuera? No solo porque no dio fruto, sino porque la higuera tampoco se decidía. La higuera era tiempo de los higos, pero solo soltó las hojas. Tenía apariencia de un árbol frondoso, pero no tenía frutos. Estaba jugando de que era muy fructífera, pero no lo era. No se había decidido hacer una planta ornamental, o ser una planta fructífera y pagó el precio se secó se maldijo yo no estoy diciendo que Dios te vaya a maldecir por la escogencia que vas a, a, a tomar hoy pero si sí tenés que saber que según la semilla que escojas así será el fruto que des hoy quiero invitarte a cada, a cada uno de los que me está escuchando a que tomen una decisión Primero una decisión por Dios Una decisión por Jesús yo hoy quiero invitarte A que abras tu corazón a Cristo A dos tipos de personas A los que nunca lo han hecho Que quieran hoy tomar esa decisión Y definirse por seguir a Jesús Y aquellos que por muchos años Solo vinieron a la iglesia Y creyeron que por venir a la iglesia Era suficiente la tarea Dios me ha estado hablando mucho de esto en este tiempo de la pandemia. Es tiempo de tomar decisiones radicales. Porque los tiempos son radicales, absolutamente radicales. Y Dios quiere bendecirte, pero no lo va a hacer a tu estilo, sino conforme los principios y su palabra eterna. Y tienes que tomar una decisión. Puedes hacer las de Israel, quedarte callado y esperar a ver qué pasa, pero el precio es caro. Así que quiero que hagas esta oración conmigo si nunca has recibido al Señor en tu corazón y digas, Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Yo hoy tomo una decisión por seguirte, por saber y estar seguro de que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Hoy tomo la decisión, Jesús, de pedirte perdón, seguir tus caminos y tus preceptos. Y Tomo la decisión que aunque este mundo me grite que tú no eres el camino, yo hoy tomo la decisión y digo que sí lo eres y comeré de ese fruto. Y quiero orar por todas aquellas personas que por años han venido a la iglesia, pero siguen siendo infieles, inconstantes, indecisos. Un día están, un día no, no están, un día vienen, un día no vienen. Un día son santos, otros días son mundanos. Un día son infieles, otro día son infieles, un día son agresores, otro día no lo son, en fin. Y dígale, Señor, hoy tomo una decisión y quiero comer el fruto de mi decisión. Porque estoy seguro que Tú me vas a bendecir. Y quiero orar por cada uno de ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Que según la decisión de cada uno de ellos. Que estoy seguro que es a tu favor. Porque todos saben que tú eres un Dios bueno. Pero que no alcanza con eso. Que hay que seguirte con fidelidad. Con certidumbre. Con fe. No dudando para nada. Aunque este mundo grite que no existes. Nosotros hemos tomado la decisión. Y creerte que tú sí existes. Y que eres el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y que tú bendigas la decisión de cada uno de ellos escríbame ahí en el chat y dígale yo he tomado la decisión y estoy seguro y convencido de que Jesús es el Señor, el pastor de los pastores y mi Salvador vamos a entonar este canto para que usted decida construir su vida en Jesús y que se deje ministrar por su espíritu como el profeta hoy te digo cuál es tu decisión en ti estamos seguros, Señor. Nuestra confianza está en ti. Señor, estamos poniendo nuestras manos, en nuestra vida en tus manos. No seremos movidos de ahí. Cuando tomamos la decisión por ti, estamos seguros que tú vas a fortalecernos, que vas a traer revelaciones. Que vas a traer aún más conocimiento de quién eres tú, de lo que haces y cómo lo haces. Hoy no guardamos silencio ante tu llamado. Hoy nos decidimos por ti. Hoy decidimos ser fieles a ti. Hoy renunciamos a dos pensamientos y adquiramos un solo pensamiento. El camino que lleva hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias Señor por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración. Nuestra confianza está en ti Señor No seremos conmovidos Porque hemos decidido creer en ti En tu palabra Tu palabra es verdad Y estamos seguros Que cosecharemos el fruto De haber tomado una decisión Por ti Siga adorando al Señor Que el Señor les bendiga Que el Señor les traiga revelación Y que el Señor les permita ver su gloria Después de que han tomado una decisión Segura y convencida... en el nombre de que Cristo Jesús... terminemos de adorar... cierre sus ojos... y grite... Señor... estamos en tus manos... abre nuestros ojos Cristo... queremos conocerte aún más y mejor... deje que el Espíritu Santo le ministre en este tiempo... y si todavía estás claudicando en dos pensamientos... Repréndalos y díganle, yo quiero tomar la decisión de seguirte, aunque eso implique la renuncia de este mundo, de los placeres de este mundo. No quiero tener los dos pies en ambos lugares y hoy decido trasladarme de las tinieblas a la luz preciosa, a la santidad. A la bondad y a la misericordia que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos la otra semana. Y síganos en todos los eventos que tenemos entre semana. Muchas gracias. Confrontados increíblemente debemos decidir. Y es para bendición de sus vidas. Amén. Así que hermosa enseñanza. No es porque sea Ale, pero linda enseñanza. Así es. Tenemos en nuestro chat una dirección, un, un link, donde queremos que si usted se ha conectado por la, con la COMO por primera vez, se meta en ese link ahora. O si usted ha, ha aceptado a Jesús o se ha reconciliado con el Señor también, ingrese a ese link que está ahí en el chat de la transmisión, y vamos a, a, a conocer, queremos conocerlo, queremos escuchar de usted y verle, es una, vamos a estar con, él, con usted más cerca, así que por favor, hágalo, no deje pasar la oportunidad, ¿de acuerdo? Y doña Flora, nos vamos, es un honor haber estado con ustedes, recuerde conectarse durante la semana, estar atento en nuestras redes sociales, nos vemos el próximo fin de semana, doña Flora, hasta luego. Chao, Dios nos vemos, bendiciones. los amamos. Chao.